0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Andrea, buenas tardes.
2: Buenas tardes, querido Julio. Un saludo a tu audiencia y muchas gracias por invitarme. Al contrario,
1: Andrea. Hace poco hablábamos contigo en una condición y ahora ya como diputada federal, la más joven de esta legislatura. ¿Cómo te ha ido, Andrea?
2: Muy bien, Julio, nada más. Qué bueno que mencionas eso porque se ha dado una confusión. Soy la más joven de la Cuarta Transformación Morena, ah. Partido del Trabajo, Partido Verde, y hay una diputada federal más joven que yo que entró de 21 años a la legislatura del grupo parlamentario del PRI. Entiendo que ella es eh, diputada federal por mayoría relativa de aquí de la Ciudad de México.
1: Ándale, bueno, bueno, entonces, eh, la diputada federal más joven de la bancada de la cuarta transformación, Andrea. <risa> muy, muy bien. Gracias.
2: gracias, Julio.
1: Andrea, muy ríspido en ciertos momentos el debate sobre la aprobación del presupuesto, un tiempo muy largo, cincuenta y tantas horas de discusión efectiva, eh, pancartas, Apariciones de, de artefactos ahí de toda índole. En fin, ¿qué pasó, Andrea? ¿Por qué es, fue tan ríspido o tan, eh, tan peleado este debate?
2: Pues el debate empezó a ser peleado no solo desde el salón de sesiones, sino incluso antes en pues, la Comisión Dictaminadora del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2022, que es por supuesto la Comisión de Presupuesto que encabeza Morena que preside el diputado Erasmo del Estado de Tamaulipas y allí empezó a ser ríspida la discusión te voy a decir por qué, porque parecía que la oposición ese la discusión en la comisión quería incrementar el presupuesto, el etiquetado, algunos ramos que tenían que ver particularmente con la intermediación de los diputados federales en la asignación y en el etiquetado, los recursos, los famosos moches, el ramo 23, por ejemplo. Entonces, pues se vertían en la discusión muchos argumentos vacíos. De hecho, se viralizó una intervención que tuvo la diputada federal Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, porque pues la discusión de la oposición era completamente vacía. Se presentaron más de dos 2.000 reservas, más de dos 2.000 reservas por parte de la oposición en más de 1.990 intervenciones, porque habían algunas intervenciones que comprendían una o dos reservas, luego uh -huh. se empezaron a concentrar en, en muchas menores intervenciones. ¿Por qué? Porque si hacíamos un cálculo, 2.000 reservas por Tres minutos que tiene derecho eh, al desahogo de cada reserva, pues eran más de 230 horas para el desahogo de la discusión de este presupuesto de Egresos de la Federación. Ustedes pudieron presenciar, me imagino desde el canal del Congreso, desde las redes sociales de muchas y muchos diputados federales, cómo fue la discusión. Era muy extraño para nosotras y nosotros los diputados federales de la cuarta transformación escuchar a los de la oposición porque venían a pedir a tribuna cosas que ya estaban comprendidas dentro de este proyecto de presupuesto de egresos de la federación, que ya es el presupuesto de egresos para el 2022, por ejemplo. Denuncio algunas cuantas. Hablaban del tema de las mujeres en muchos de los ramos que, que comprendía este proyecto. Eh, compartirte que hay un incremento eh, muy sustancial en las aportaciones federales para las entidades federativas y están etiquetadas precisamente para las instancias que se dedican a acompañar a las mujeres víctimas de violencia. Se subían los opositores a tribuna y decían que no había recursos para los refugios de mujeres cuando sí, incluso está previsto desde el presupuesto de egresos de la Federación un incremento eh, a uh -huh. los refugios especializados de atender para atender a uh -huh. las mujeres víctimas de violencia de género y así se fue dando la discusión se puso uh -huh. ríspido porque evidentemente a muchas y muchos de nosotros no nos gusta que pretendan desinformar desde la máxima tribuna de este país y una cosa que más nos molestaba a nosotras y nosotros es que cuando los opositores más desinformaban mientras ellos eh pues hablaban de un presupuesto que nada tenía que ver con lo que estábamos discutiendo, los medios de comunicación prendían sus cámaras, los periodistas de los, de los medios de comunicación tradicionales mayoritariamente, pues estaban más pendientes, más atentos, ¿no? Para poderlo incluir dentro de sus columnas de opinión, dentro de sus notas periodísticas. Entonces, por eso tuvimos que subir a tribuna muchas y muchos de nosotros, pues, armándonos de valor para poderlos y poderlas desmentir, querido Julio.
1: Parecían Andrea Chávez que ese va a ser el tono de las sesiones venideras, ya por la voz de Jorge Triana y de otros diputados del bloque contrario a la, a, a la presencia de Morena y sus aliados, han dicho que no van, no habrá negociación y que se da por muerta la reforma eléctrica, es decir... ¿Pareciera que llegó para quedarse este tono de discusión ríspida, Andrea?
2: pues siempre ha habido un tono de discusión ríspida con particularmente los y las legisladoras de acción nacional, desde la 64 legislatura, la anterior legislatura pudimos ver a representantes del PAN que no tenían ni la más mínima crítica constructiva estaban atrapados en el no solamente por llevarle la contraria al movimiento de la cuarta transformación, creo yo que son contados, querido Julio, los diputados de la oposición que se ponen así, como el diputado al que acabas de mencionar. Son contados, digamos, no es eh, algo que veamos en términos generales de toda la bancada de Acción Nacional, ni de toda la bancada de Movimiento Ciudadano, el PRD, ni del PRI. Creo que eh, particularmente también de Movimiento Ciudadano y del PRD que en algunos temas están dispuestos a acompañarnos porque creen es un tema relevante para el país, ¿no? Y saben que pues lo que allí se discuta y lo que allí se apruebe va a quedar plasmado pues en, en las páginas de la historia de México y yo creo que a veces les entra la vergüenza o les entra la conciencia de poder decir, no, en este, en este momento no puedo estar atrapado en el no y tengo que acompañar en la votación. Yo creo que la amenaza que lanza precisamente este diputado Triana, eh, pues me parece muy vacía. ¿Por qué? Primero, tenemos un presupuesto de egresos de la federación que se aprueba sin moches de por medio y por eso hay tantos votos en contra, es natural, si no hay moches de por medio, los diputados que fueron a hacer negocio no nos iban a acompañar con su voto. Pero uh -huh. es curioso porque dicen, no hubo moche, no aprobamos el presupuesto, entonces no cuenten con nosotros en la reforma eléctrica. La verdad es que las, y los integrantes de, del movimiento a la cuarta transformación no contábamos con los votos de acción nacional para la votación de la reforma eléctrica que como ustedes saben necesita una mayoría calificada no solo en la Cámara de Diputados sino también en el Senado de la República y bueno la aprobación de muchos congresos locales no contábamos con sus votos entonces creemos que es una amenaza completamente vacía que no nos asusta habremos de tener el debate dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales en donde soy integrante, la Comisión de Energía y poder llevar al pleno un dictamen que pues ayude a la gente a no pagar tres veces más cara la luz que, que Walmart, que Oxo, que Bimbo, ¿no? Entonces creo que, creo que es curioso escucharlos decir eh, algo así. Rápidamente sí. nomás te quiero decir, sí. Julio, que fue curioso escucharlos hablar de los temas que les son más incómodos es decir, el PAN se subía a tribuna a hablar de las mujeres cuando fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando se triplicaron los feminicidios se subía una Mariana Gómez del Campo o una Margarita Zavala a hablar de las estancias infantiles, olvidando el caso de la guardería ABC y los 49 pequeños que murieron en un incendio en Sonora. Se subían a hablar como de los temas que les eran más ríspidos y, y eso... Eh, pues era curioso, ¿no? Y, y parecía que encontraban la manera perfecta para subir al sujeto de enunciación que menos debía hablar de ese tema a la tribuna. Entonces, claro que estábamos, pues a veces nos daba risa, a veces nos enojábamos, por supuesto, con, con mucha razón, pero pues eh, creo que la estrategia de la oposición les está fallando a todas luces y, y deberían deberían cambiarla, querido Julio, porque además eh, este es un presupuesto muy generoso. Creo yo que tiene dos pilares, dos columnas vertebrales. El, el primero de ellos es, por supuesto, el principio de austeridad por el cual nos hemos regido muchas y muchos de los integrantes de la Cuarta Transformación. Es uno de los principios necesarios de este gobierno federal, digamos, un mínimo irreductible y en segundo lugar, el tema del bienestar, ¿no? Más apoyos para las personas adultas mayores de 65 años, más apoyos para las personas con discapacidad, más apoyos para las niñas y los niños, hijos de madres trabajadoras. Entonces, pues es un presupuesto noble. Desde luego, desde luego, que pues quisiéramos tener más recurso para todo, ¿no? Es un... Tenemos un recurso... Eh, un presupuesto de 7.1 billones de pesos que desde nuestra perspectiva pues atiende a las necesidades más imperantes de, de este pueblo y creo que pues para muestra un botón la gente uh -huh. estuvo apoyándonos en toda la discusión a incluso en las largas horas de la noche, tú sabes que lo aprobamos el día de ayer a las sí. 2.13 más o menos de la mañana y bueno, ahí estaba la gente pendiente no entonces pues eso, eso, contamos con el apoyo y lamentablemente la oposición no logra entender cómo revertir ese uh -huh. apoyo.
1: Andrea Chávez, diputada federal por Morena, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y seguramente podremos reanudar plática más adelante porque temas van a sobrar para poder seguirlos analizando. Muchas gracias, Andrea.
2: Al contrario, gracias a ti, Julio. Gracias por todo lo que haces por el periodismo.
0: Muchas gracias. gracias.
1: Muy amable, Andrea. Que estés bien. Buenas tardes.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, I'm Daniel, founder
1: of Pretty Litter.